0: To chyba my, Artur. Wchodzimy? No tak, kurde, molnie zdążyłem kawy sobie zrobić, widzicie? Ja tak
1: słuchałem się, jak to weszło, 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 i taki par, par, i jeszcze trochę byśmy nie weszli. No dobra, ale, no, ale wchodzimy. bardzo dobrze, że weszliśmy, ale bo dzisiaj d... dużo
0: dogadania. Witam, dużo dogadania. Witam,
1: witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, co do jednego, a nawet może jednego więcej.
0: Tak, dzień dobry, to ja, Adam Romer.
1: A ja, Artur Rolak. I tak zastanawiam się, jak długo my tutaj już przesiadujemy w tym, w tym
0: studiu? Tak? O, myślę, że powolutku dobijamy do. Do czterech lat? Nie, nie. Cztery lata będą, będą w lutym. No
1: mówię, no odbijamy do czterech.
0: Tak, ale bardziej ja bym na, przeliczał na audycję, także jesteśmy gdzieś już na ostatniej prostej do dwusetnej audycji. W
1: każdym razie, ale to wiesz, że to pierwsza taka będzie.
0: Pierwsza dwusetna?
1: Nie, to będzie pierwsza. No, ta, ta dzisiejsza jest taka pierwsza. Jest takiej jeszcze, jak dzisiaj to jeszcze nie było.
0: A, ale co masz na myśli?
1: No, na no, myśli, że jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy o, o turnieju, w którym wygraliśmy i singla i debla.
0: To prawda. I nie,
1: i, i nie jest to I nie jest to ITF.
0: I nie jest to ITF i nie jest to też turniej kobiecy, niczego oczywiście panią nie ujmując, bo rzeczywiście... No, niech się
1: poprawią, tak.
0: Tak, bo Iga Świątek swoje też zrobiła w ubiegłym tygodniu, ale wyjątkowo nie będziemy dzisiaj o niej rozmawiali, bo dzisiaj właściwie niemal cały program poświęcimy panom i wydaje mi się, że jak najbardziej na to zasłużyli, a... E... No dobra, chyba możemy powiedzieć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Na znaczy
1: nie, no ja myślę, że się słuchaczy domyślają, o czym będziemy okay. się rozmawiali.
0: No to jakbyście się nie domyślali, to będziemy rozmawiali po pierwsze o Hubercie Churkaczu. I nie tylko o tym, co zrobił w mec, ale też o tym, co go czeka. W co zrobi w Turynie. Co zrobi w Turynie, dokładnie, już żeś wszystko wygadał, bo, bo ja mam taką teorię już o tym... Na... Nie, nie teorię, to jest... To jest moja opinia poparta faktami, że na 90% Hubert Hurkacz zagra w turnieju ATP Finals w Turynie. No i na ten temat porozmawiamy za chwilkę z Dominikiem Senkowskim dziennikarzem sport.pl, a w drugiej części programu znowu o mężczyznach znowu pogadamy z facetem, mężczyzną, tak. mężczyzną i naszym gościem będzie Jan Zieliński, czyli 50% zwycięskiego debla z turnieju Mozelle Open z Mecu, czyli ten człowiek, który pomógł Hubertowi Churkaczowi. A ja mam taką, ja
1: mam właśnie taką koncepcję, uważam, że, 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 że Jan Zieliński będzie teraz wkrótce bardzo rozchwytywanym partnerem deblowym. I to, ja to umotywuję, jak już będziemy mieli zainteresowanego na linii. Okay. Tak, tak.
0: No, bo... no
1: niech się dowie tego ode mnie, ani od, ani, ani, ani od szczęśliwych.
0: Słusznie, tak. słusznie, słusznie. Także sami widzicie dzisiaj. Dzisiaj panowie na tapecie, i wydaje mi się, że jak najbardziej na to zasłużyli. Chyba jest już z nami nasz gość. Dominiku, czy mi się słyszymy? Tak, tak, słyszymy. Super, dobry. Jest, z nami, jest z nami Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl. I w takim razie od razu zaczynamy z grubej rury, ponieważ ostatnim razem, jak u nas byłeś, to też żeśmy sobie coś spekulowali i obstawiali. O tym za chwilę ale teraz od razu cię zapytam czy twoim zdaniem Hubert Hurkacz zagra 14 listopada w turnieju ATP Finals w Turynie.
2: Wydaje mi się, że tak, że Aha. wystąpi. Że co, co tam zdziała, to już jest zupełnie co
0: innego. A to o tym tak... za chwilę będziemy rozmawiali. Na razie się pytam, czy, czy uważasz, że zagra. Bo ja, się, że tak. bo ja już mocno obstaję przy tym, że, że te szanse stoją bardzo, bardzo dobrze, czyli, czyli 9 na 10 szans według mojej interpretacji, bo, bo sytuacja w rankingu ATP Race jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobra także, szczególnie w kontekście tego co, co Hubert pokazał w w mecu także nie wiem nie wiem jak ty jak spojrzysz na ten turniej najpierw powiedz dwa słowa jak jak ty odebrałeś ten jego sukces w mecu.
2: No, bardzo pozytywnie. Znaczy... Tak jak już mieliśmy, nie był to może jakiś wielki turniej oczywiście, ale samo ogranie Kareniobusny w finale to uważam za duży sukces, bo przecież kilka tygodni wcześniej on przegrał z Kareniobusną w Cincinnati. No inne warunki, no, ale, ale wciąż. Poza tym uważam, że no grał równo, grał grał solidnie, był, był, nie, nie stracił seta, wygrał cztery mecze, więc no, udźwignął też taką jakąś presję z tego, że chyba pierwszy raz w karierze był rozstawiony z numerem pierwszym w takim turnieju, więc no wydaje mi się, że bardzo pozytywny tydzień, tym bardziej, że wygrał też w deblu, był w stanie to łączyć, fizycznie wytrzymał, więc no to jest bardzo pozytywny tydzień wydaje mi się dla Huberta, tym bardziej też czytałem w jego wypowiedzi, że um, też dużo mu dało to, że rodzina się pojawiła, jego siostra już nawet a, to wiem, że no, przeczytałeś, nas, to u nas.
1: A, a ja sobie mogę pozwolić na jedną małą złośliwość, ale taką maluteńką uh -huh. właśnie chciałbym powiedzieć, że to mnie też cieszy właśnie, że Hubert Hurkacz, proszę nie doszukiwać złośliwości wobec Hubert, jako wobec jakby sytuacji, że zdarzało mu się grywać wcześniej z numerem jeden i niekoniecznie te turnieje wygrywał. Mam na myśli na przykład Mistrzostwa Polski z zeszłego roku. No tak, tak, ale ja nie, ja, dzień, nie, nie, no oczywiście. oczywiście. Tak, tak, bo oczywiście to nie, to, bo to nie. Bo co do tego, co do tego, nie, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że to że mm, pierwszy turniej w takiej roli jest zawsze trudny. Chociażbym i świątek. Ja nie mówię, że
2: to to miało wpływ na jej porażkę Sakarii ale no na pewno jakaś tam presja
1: na niej ciążyła dodatkowa. Nie no to, to też, ale zostawmy no, na razie ostrawę, bo bo krążymy, na, będziemy teraz krążyć między pewnie między, między mecem a Turynem y, na razie. Mhm. Y, ale fakt faktem to, że y, nie było to zwycięstwo przypadkowe, bo y, jeżeli się w, y, w takim turnieju, nawet jeżeli to jest 250, tak? Ale tam są, tam grają ludzie, którzy y, każdy z nich chciał, chciał wygrać z tym najwyżej rozstawionym, prawda? No przybyły niespodzianki wcześniej, tam nie zawsze wygrywali ci, którzy byli typowani na faworytów. A, no, a Hubert poradził sobie z tym No nie, nie stracić seta przez cały tydzień to nie zdarza się co tydzień. Tak zgadzam się chociaż chyba ten pierwszy
2: turniej co wygrał w tym roku w Stanach w tym roku w Stanach się też chyba nie stracił seta jak mi się wydaje ale to był turniej słabo obsadzony w porównaniu do tego nawet w mecu.
1: I no przede wszystkim nie. też bym za, można zauważyć, że Hubert zrobił kolejny postęp, cały czas mówię trochę, powiedzmy 95% serii serio 5 żartem, że zaczął wreszcie wygrywać poza Stanami. No, tak, oczywiście, no i w hali wygrał, więc to dla mnie to jest bardzo pozytywny tydzień, też
2: taki tydzień y, dający nadzieję, że rzeczywiście to był jakiś tam trochę słabszy moment w US Open, ale że jesień może być i, i jego, to w tym sensie, że może teraz jeszcze złapie kilka dobrych wyników, no i i, i, i się zakwalifikuje do tego turnieju Masters, tym turnieju mistrzów i, i tam no po, pokażę wszystko na co jest w sta na, na stanie prawda, jak jest w stanie grać no, co to da to, to, to nikt nie wie ale może to, być ciężko to ja powiem tak bardzo,
0: to, to, to ja się tutaj wtrącę i powiem, że przed turniejem w mecu jeden z naszych kolegów po fachu e, zrobił ze mną taką krótką rozmówkę i pytał się e, czego się spodziewam po turnieju właśnie e, mozel Open w wykonaniu Huberta mm -hmm. powiedziałem, że ja generalnie wobec tego turnieju nie mam za wielkich oczekiwań ani występu Huberta tam ponieważ w kontekście właśnie jego pozycji rankingowej i startu w Mastersie dużo ważniejszy jest start w Indian Wells i ja bym się tego trzymał w bo ja kontekście. Pokazuję, bym się,
1: bym się w sumie, bym się w ogóle nie przyjmował San Diego bo tam prawdopodobnie nie będzie dobrze bo jak on tam ma zagrać prosto z samolotu no to
0: ale i w, w tym kontekście ja bym się tego trzymał, że, że, nie mamy wielkich oczekiwań wobec Huberta bo wtedy on jak widać robi co chce i, i ogrywa przeciwników natomiast tylko jedna dygresja o San Diego w San Diego jest taka sytuacja, że właściwie wszyscy jego bezpośredni rywale do do tego ósmego czy siódmego miejsca w turnieju. E, e, turyńskim grają, bo Jedyny, który nie ma, znaczy jest już właściwie prawie pewny występu, to jest Andrzej Rubiow, który jest rozstawiony z, z numerem 1 w San Diego, a z Hubertem jakby korespondencyjnie będą rywalizowali dwaj Kanadyjczycy Szapowałow i Orali Sim I oczywiście Kasper Rudd, Także to jest to jest ta trójka, która która można powiedzieć goni Huberta, bo po zwycięstwie w Metz Hubert wyprzedził Kaspera Ruda jest jest w tym rankingu ósmy my wiemy praktycznie siódmy siódmy bo wiemy, że, że, Rafael nadal nie będzie grał w turnieju kończącym sezon więc, więc musiałoby tak, go wyprzedzić dwóch musiałoby go wyprzedzić dwóch także ja jeszcze zerkam na tą na tą drabinkę turniejową i tak się ułożyło, że, że no, można ewentualnie jeszcze jako potencjalnego rywala brać pod uwagę Asłana Karacewa, chociaż chociaż chyba wydaje mi się on jest zbyt daleko, ale to właśnie z Asłanem no Karacewem i ta
1: przez niego forma za daleko została od Australii, ale
0: Asłan Karacew już jeden mecz w, w San Diego wygrał i, i on będzie potencjalnym rywalem hurkacza w drugiej rundzie. A najbliżej yy, Huberta jest Ożer Aliasim który z którym może się zmierzyć w rundzie trzeciej a w półfinale z Kasperem Rudem gdyby to się wszystko dobrze poukładało ale to oczywiście ale nawet
1: jeżeli się dobrze nie, mówimy, nie poukłada to Sim może wpaść na ruda i jedy, tylko jeden z nich pójdzie dalej
0: No właśnie także także tutaj tutaj wygląda to dosyć dobrze ale yy, powiedz mi yy, Dominiku czy co ty yy, jak myślisz bo, bo chyba jednak kluczowy w tej naszej w tych naszych dywagacjach w kontekście Mastersa to będzie start w Indian Daniels. Jak ty widzisz tak, tak. to, 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 to będzie coś ważnego. Dla nas tak, wszyscy. jeszcze abstrahując od przyszłości, troszeczkę
2: żałuję może, że Hubert nie załapał się do Pucharu Lejwera, tak, bo wydaje mi się, że no w tym roku było blisko bardzo. Inna sprawa, że Europa jest tak silnie obsadzona, jeśli chodzi o tenisistów, jeszcze no wygrała zdecydowanie z resztą świata, że, że, że tam się ciężko załapać do tej drużyny, nawet jeśli nie grają Jackowicz, Federer federerii
1: nadal. A ja się cieszę, że się nie załapał, bo gdyby się załapał, to by nie wygrał w mecu. No wiem, ale z drugiej strony, no, I nie najbardziej zadowolony najba taki. To prawda ma jeszcze czas. Ale zagra je, za no tak rok w Londynie najbardziej, najbardziej niezadowolony z tego, żeby gdy, że gdy, że gdyby Hurkacz za załapał do reprezentacji Europy, by byłby Jan Zieliński. No tak, to oczywiście. A już taki do przodu. No turniej
2: oczywiście miałem prestiżowy, wielki, gdzie Hurkacz przecież pamiętamy dwa lata temu doszedł do pierwszego finału, przegryzł z Federerem, więc no na ten turniej wydaje mi się, że. że i, że, że, że jest szansa na dobry wynik tym bardziej, że no Hubert jednak bardzo dobrze się czuje na amerykańskiej ziemi i tam oczywiście no przez to, że to jest turniej no tej rangi najwyższej będzie najwięcej punktów do zdobycia więc no tam się pewnie rozstrzygnie chociaż potem jest jeszcze chyba turniej Masters w Paryżu tak jest jest w no, no. Wiedniu, no ale. To prawda w Wied wiedniu,
0: wiedniu 500 w Haliber jeszcze tysięcznik, ale tam na ogół, jak wiemy, ci wszyscy, którzy już się zakwalifikowali, tak, tak, to nie graczy, grają, dokładnie. albo grają na półgwistka i to zawsze jest trochę taki specyficzny turniej. Natomiast jakby, bo, bo ja ciągle wracam do tej do tego mojego wpisu, że, że widzę Huberta na 90% w Turynie, bo, bo sprawdziłem sobie punktowo, on ma y, przewagi na ten moment nad y, y, no Kasper Rut, to mówiłem wyprzedzony teraz y, po tym zwycięstwie w mec, ale nad y, y, Feliksem Simem ma przewagi 435 punktów i to jest więcej Niż można zdobyć w turnieju w Indian Wells w, za półfiną.
1: czy praktycznie, gdyby wygrał z Felixem teraz w San Diego, to już go Felix nie wyprzedzi w praktyce?
0: No, w każdym razie szanse na to rzeczywiście topnieją do, do poziomu minimalnych. Także wydaje mi się, że, że Hubert ma po prostu taki też poniekąd dzięki tym, tym punktom zdobytym w, w mecu. Taki komfort tej, tej lekkiej przewagi, że to nie jest tak, że to on coś musi, tylko że to jego gonią. A, a to jak wiemy, często bywa tak, że ten co musi, to czasami go na korcie jednak blokuje.
2: Tak, no i tym bardziej, że tak jak zauważyliście, ci, którzy jakby go ścigają jeszcze, Rud, Ożeralia Sim, Szapowałow, czy, czy nie wiem, Sinner, Sine, który tak. akurat będzie grał w Sofii, oni mogą na siebie wpadać w poszczególnych meczach i się będą wzajemnie eliminować, więc to też nie jest tak, że... No tutaj akurat lepiej być jednym przeciwko goniącej grupie, prawda, która będzie na siebie wpadać i, i pozbawiać siebie szans na, na dogonienie, jakby Tak jest to nie, to nie,
1: to nie kolarstwo, że ta grupa goniąca może współpracować.
2: Tak, tak, to, 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 to sport indywidualne, a tutaj to wyjątkowo indywidualne.
1: Egoistyczny
0: wręcz nawet i to było no tak, muszę sobie pozwolić na jeszcze jedną dygresję a propos Lever Cup, to co powiedziałeś Dominiku, że żałuję, że, że Hubert tam nie wystąpił, ja liczę na to, że wystąpi za rok, ale e e w Londynie przypominamy kolejna edycja tak. w hali w hali o2, ale powiem ci szczerze, że jak patrzę na na ranking męski, no to nie wiem, nie analizowałem tego Artur, może może tyżeś się temu przyglądał. Pierwsza dziesiątka sami Europejczycy. No. Tak? I najwyżej sklasyfikowany zawodnik Timu Walt, czyli, czyli czerwonych z Lever Cupu, o, że Felix Ożer aliasim na miejscu 11. Dopiero. A jak, wam się, ty,
1: a jak wam się jak się podoba pomysł, żeby wyrównać szanse w Pucharze Lewera, żeby Rosję odłączyć od Europy i zakwalifikować do, przyłączyć do reszty świata? coś by się działo przynajmniej w tym w, tym, w tym w tych zawodach.
0: No ja pozwoliłem sobie na taki żarcik bo, bo to propozycja Tima Beselera, czyli dziennikarza niemieckiego tenis Magazine. ja uważam, że to bardzo dobry pomysł bo, bo wyrównuje szanse natomiast wydaje mi się, że Władimir się absolutnie na to nie zgodzi
1: No chyba że któryś z tych trzeba sprawdzić, czy któryś z nich nie urodził się za Uralem bo to, Azja na pewno. <śmiech>
0: No, w każdym razie. No, mi... Mów, mów, mów. Słuchamy cię, Dominiku. Powiem
2: tak. No, czy faktem jest, że no, Rosjanie są bardzo mocni. Wygrali w tym roku ATP Cup, prawda w styczniu. I no samo to, że mają Miedwiediewa, który teraz jeszcze jest nakręcony. oglądałem niektóre spotkania, tak fragmentami widziałem, jak on no bawił się, ale tu się bardzo pewny siebie. Trudno, żeby było inaczej. No to to oczywiście, że może byłoby dla jakby dla spektaklu i dla rywalizacji może by było lepiej żeby oni chociaż częściowo może chociaż Miedwiediew albo no jakoś tak wyrównać. Jak wyobrażasz
0: końcu, sobie, że jeden by poszedł do, do reprezentacji świata, a drugi został w reprezentacji Europy? No nie, na przykład. No, po
2: żeby wyrównać, bo czasami pamiętam jak się grało po stawówce i było kilku lepszych a w piłkę, a reszta była słaba, no to ich się oni się rozkładali pod dwie drużyny czasami, żeby nie, żeby po prostu, żeby była rywalizacja, a nie, że Nadraży na wygra 20 bo nie ma w tym specjalnej zabawy. Ale faktem mm. jest, że tak już generalnie i na poważnie, to oczywiście, że Europa odjechała strasznie teraz, więc przecież nie są Amerykanie, prawda? Gdzie, no, Kanadyjczycy to akurat jest nowość bo przecież oni prze, w ostatnich latach raczej no, nie byli aż tak wysoko a teraz to teraz są i, i oni pewnie będą jeszcze przez lata bo przecież ci alias jemisz szapował, są młodzi ale generalnie no, chociażby Amerykanie No to też jeśli o nich chodzi patrzę teraz, Johnny Isner pierwszy z Amerykanów, nie przepraszam Opelka 19 na świecie No to I spada to, to, to i tak,
0: tak, tak, no, to i tak jest. Ja tutaj mogę zacyt Nieźle zacytować. Tak, tak, mogę zacytować, jednym, taki wpis jednego z kibiców tenisa, który napisał, że, że, ta przewaga Europy w ostatnich latach jest kolosalna, a jeżeli po, głównie dzięki trzem, oczywiście tej wielkiej trójce bo jeżeli popatrzymy na turnieje wielkoszlemowe to ostatni wielkoszlemowy turniej wygrany przez zawodnika reszty świata to Juan Martin del Potro w 2009 roku. A ostatni Amerykanin, który wygrał turniej wielkoszlemowy Andy, ta, Andy Roddick, Andy Roddick, 2000, Roddick. Tak, tak, 2003, 2003 rok, jeśli dobrze pamiętam, no, to... tak,
2: no ja oglądałem niedawno akurat serial na Netflixie o Marty i tam też jest dość duży wątek Andy'ego Roddicka, to można sobie przypomnieć te czasy, gdy oni, no Amerykanie chcieliby mieć teraz dwóch zawodników w tak no, blisko tej ścisłej czołówki, a nawet w ścisłej czołówce, tak, jak oni swego czasu byli. I Rodik, i, i Mardy fish No teraz nie mają takich tenisów
0: To znowu muszę sobie pozwolić na kolejną dygresję po części przy, ze względu na, na pamięć jednego z naszych wspólnych kolegów, a, a człowieka, który który przez lata pracował też w tym samym budynku w którym teraz ty Dominiku pracujesz czyli Zdzisław Ambroziak, yy, uh -huh. popełnił 19 lat temu wielki wielki tekst popełnił mówię oczywiście w cudzysłowie czyli napisał wielki tekst po zakończeniu US Open 2002 roku, kiedy kiedy Pete Sampras pokonał w finale Andrea Agassiego zdobywając 14 yy, swój wielkoszlemowy tytuł i Zdzisław Ambroziak wielki znawca tenisa napisał wtedy czy kiedykolwiek się doczekamy człowieka, który, który, przebije te osiągnięcia Pita Samprasa i zobacz, jesteśmy 19 lat po tym fakcie Amerykanie w lesie, a mamy aż trzech zawodników, którzy, którzy te osiągnięcia Samprasa pobili.
2: Tak, znaczy no, chyba nikt się nie spodziewał, że, że w ogóle to jest to akurat zdanie z tego serialu co z, z tego filmu co mówię o co było mardym fish co jest na Netflixie że on powiedział że nigdy nikt sobie z nas zawodników nie spodziewał się że trzech najlepszych tenisistów świata w historii i oni będą grali jednocześnie w tym samym czasie zupełnie, że to jest przekleństwo dla reszty no, tensistów tak no, no akurat wpadł na taki okres no powiedzmy hurkacz, miejmy nadzieję może zagra i będzie grał właśnie w okresie gdzie ci nadal z trochę będą się starzyć Federer to pewnie, to więc tak nich, przecież
1: on ich spycha no zaczął, zaczął od spychania Rodgera. Tak?
2: Oczywiście, no ale mówię, że ci inni, no nie wiem, zawodnicy typu, nie wiem, taki Tomasz Berdych na przykład, dobry ten staną, ale on nie był w stanie nic wielkiego. No takiego. weźmy Mareja. No nawet Mareja, tak, Marej no chociaż coś wygrał, czy Wawrinka, no ale gdyby nie było tej wielkiej trójki, no to przecież reszta na pewno by się jakoś podzieliła tym, tymi szlemami, a jak oni zgarnęli po 20,
1: a każdy z nich, czyli łącznie
2: 60, no to o czym my mówimy?
0: To prawda, ale odbiegliśmy dość daleko od Huberta Hurkacza, który...
1: Też no nie, myśleć, no wcale nie tak daleko, bo to właśnie teraz te, je, jest droby. dziura. Wyjmujemy te 60 tytułów wielkoślemowych i ktoś je musi
0: zdobyć. Przez następne 19 lat? To ja, ja liczę tylko szybko, przez następne 19 lat to Hubert Hurkacz będzie miał wtedy 43, to już...
1: No to tak, no. Drug, drugą połowę tych 19 no. zostawmy może młodszym, ale zajmijmy się na przykład najbliższym dziesięcioleciem. No i, nie, jedno zdanie co do Dżokowicza,
2: Nadal i Federera. Akurat jeśli chodzi o chrukacza, to się dobrze urodził, bo w takim ma tyle lat, że ma szansę jeszcze pograć. Nie, no nie ukrywajmy, ma szansę pograć, gdy oni zakończą wszyscy karierę.
1: Po dokładnie, proste. i przy tym wziąć udział w, w, tego, w tworzeniu tego nowego ładu na korcie.
0: No, jakoś nowy ład to mi się z czym innym kojarzy, ale okej, okay, okej, okay, dobra, przyjmuję. Yy, powiem Wam, ciągle patrzę w ten aktualny ranking The Race i, i tak sobie układam jakąś. A trzeba polski ład? będziemy nowy ład. No, nowy polski. Nie. Bez... Dobrze, już nie, o, już, już zamknęliśmy tę drogę. Postawiliśmy, już rozmawiamy o czym innym. Patrzę, patrzę na, na tą potencjalną ósemkę, która zagra w Turynie i powiem wam szczerze znowu trochę Dominiku jeżeli dasz się namówić spróbujmy pospekulować bo ja tu widzę taką grupę którą mógłbym przetasować pomieszać i ułożyć tak żeby Hubert Hurkacz wcale nie był bez szans w walce o półfinał.
2: Znaczy umówmy się, że jeśli w tym turnieju nie zagra nikt z... Odchodzącej powolutku wielkiej trójki, powolutku, bo Dżokowicz no to bez przesady, nadal to nie ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak on fizycznie w ogóle wrócił. Nie, nie, ale, ale on
1: powiedział, że nie zagra.
2: Nie, nie, bo mówimy, mówimy o, 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 Turynie, mówię, o, Turynie. o Turynie. Tak, tak. Mówi tak, no hmm. to tak. Czyli nie
1: zagra ani Rzekowicz ani Federer.
2: Nie, Djokovic. przepraszam. Jokowicz zagra. zagra zaga, nadal, nadal. nadal i Federer nie zagrają. Mhm. Nie zagra nadal i nie zagra Federer. Więc tak naprawdę oprócz Dżokowicia mam wrażenie, to Hubert jest w stanie ograć tam każdego to no kto wie w jakiej formie wróci psychicznej mentalnej i każdej czekowicz tak I, no właśnie to, to jest pytanie ale jeśli wróci jako w najlepszej formy mimo wszystko jak się odbuduje No to, to, to myślę że tu może być ciężko ale tak poza tym to nie ma zawodników, z kurka czy nie jest w stanie wygrać bo ogrywał już Cicipasa ogrywał Miedwiedliwa y, y, tak y, y, też y, kogo jeszcze no?
0: Rubliowa ogrywał
3: także tak. A chyba że...
2: nie ograł jeszcze tego. Um, chyba nie ograł. Tak,
3: tak, mm -hmm. Ale A...
2: poza tym to tak, więc to jakby no, ja nie widzę przeszkód. Oczywiście, szybko musi się wiele rzeczy poskładać, bo, bo, bo ten rolnik się jest trudny, bo te mecze są właściwie, no prawie codziennie i, i, i to są mecze no, naprawdę z wymagającymi zawodnikami, więc no, rozegrać trzy mecze, nie wiem. W grupie mają. Co, no, zda, co, co drugi dzień? Co drugi dzień? Dokładnie no
0: tak, co drugi no to... dzień, ale na szczęście Huberta. No nie, nie, przepraszam, wróć. Nie, na szczęście. Niestety Huberta nie będziemy mieli w Singlu i w deblu Tam to jeszcze na, na to musimy poczekać chwilkę. No to, to da. Bo to mnie się kojarzy, że chyba ostatnim zawodnikiem, który zagrał i w Singlu i w deblu to był Jürgen Melzer. Ale, no tak jak mówię, no. Aczkolwiek nie mam wielkich oczekiwań wobec tego turnieju, ale ułożyłbym taką grupę, gdzie, gdzie Hubert wcale bez szans by nie był. No, bo, bo ja mam taką teorię. Ale, ale kolejną, nie, po tym co
1: powiedział Dominik, to w zasadzie może, to nie trzeba niczego układać. Nam można dać na los i też będzie, będzie w grupie, dobrze? że do półfinału... Yy, zawsze. Wy, Przypominam, mi... że do półfinału można awansować nawet z dwiema porażkami
0: to w grupie. Prawda. Wydaje mi się, że takim naj, najmniej wygodnym... Odkładając na bok Nowaka Djokovica, który jest trochę jakby ciągle musimy go traktować jako zawodnika z innej bajki, to chyba jedynym zawodnikiem, który jakby, czy może inaczej, najmniej pasującym Hubertowi Churkaczowi to jest chyba Matteo Berrettini, mam takie wrażenie. Bo tak jak właśnie mówiliśmy, Daniu Miedwiediew to jest zawodnik, z którym Hubert toczył i zwycięskie ale też i nawet te przegrane mecze wszystkie przegrane mecze z Miedwiediewem były bardzo bardzo zacięte Ja mam wrażenie, że, że Hubert trochę ma ma jakąś tam swoją metodę na, na Rosjanina No a Tsitsipa Zwieriew, Rubliow No to wszyscy wszyscy zawodnicy w zasięgu na no, potem no,
2: to już się znają jak łusek konie ile oni razem grali chyba no 6-7 Nie no tak dokładnie nie pamiętam.
1: To na tym etapie kariery to też już jest, bym chciał dosyć znamienne, że to wyjątko, wyjątkowe szczęście mieli do siebie.
2: No, no właśnie, prawda? Tak
1: się... Nie, no wydaje mi się, że to, czy, jeśli się zakwalifikuje, to oczywiście bez jakichś
2: zbędnych, wielkich oczekiwań i tak chyba nawet lepiej, bo ja mam takie wrażenie, że jak, jak, jak Hubert i tak generalnie nie ma przed turniejem jakichś ogromnych oczekiwań, to nie jest nic nowego w sporcie to jest mu trochę łatwiej niż jak te oczekiwania są nie wiadomo jakie bo umówmy się, że przed Wimbledonem tegorocznym nie było specjalnych oczekiwań, że Hubert osiągnie nie wiadomo jak wielki wynik a, a, a wszystkich zaskoczył
1: a ja bym się tutaj nie zgodził ja uważam, że powinien się z tą presją oswajać, że wcześniej czy później bo to jeżeli jeżeli z tego grania coś ma być to ta presja będzie coraz większa coraz częściej się będzie pojawiała coraz częściej Hubert będzie stawiany w roli jednego z faworytów i yy, ten turniej Masters będzie znakomitym poligonem doświadczalnym jak sobie z taką presją radzić, bo ja bym wolał, żeby on sobie z presją nie poradził w turnieju Masters niż w kolejnym turnieju Wielkiego Szlema
2: to prawda to prawda tutaj jakby nie mam nie mam Do tego wątpliwości no bo na razie nikt się oczywiście zakwalifikuje tak bo to jest jakby no nie, nie ale tam już powiedzieć nie, nie no, już
0: no. już jest zaklepane jedną nogą już, już ma nogę w drzwiach już, już, już można kupować bilety już tak? można powoli kupować bilety tak tak natomiast nie, nie dzisiaj nie. co prawda rozmawiamy głównie o mężczyznach ale taka mała dygresja o, o kobietach nie masz Dominiku takiego wrażenia że, że te nasze pierwsze rakiety, czyli Iga i Hubert trochę się nawzajem napędzają, a z drugiej strony też trochę sobie jakby odejmują tej presji, bo ta presja się gdzieś tam na, na nich rozkłada, bo, bo jest taka sytuacja, że raz Iga, raz Hubert, to cztery barki to nie dwa, no tak, że że trochę, trochę jakby dzięki, dzięki temu też to się to się między nich rozkłada i pomaga to obojgu.
2: Tak, tak zdecydowanie znaczy to czego trochę brakowało Agnieszce Radzwańskiej mam wrażenie jednak bo miał przecież dobry moment Janowicz ale tak ogólnie rzecz biorąc no to, to nie moment. ma jednak nie ma porównania właśnie do Agnieszki szczególnie, że ona była tak niesamowicie regularna przez ile lat w pierwszej dziesiątce nie wypadała z niej więc no tego jej brakowało a miejmy nadzieję, że Iga, no, ja czekam na moment, kiedy i Polka i Polak będą w pierwszej dziesiątce jednocześnie, no teraz ale ja wie... pewnie zaraz wypadnie z tej dziesiątki ze względu na, na to, że jej odpadną punkty z Paryża tak, ale wciąż się będzie wysoko.
1: Ale słuchajcie, to jest, ja rozmawiałem z Hubertem na Wimbledonie ile lat temu, no, yy... To był 19, kiedy grał z Żokowiczem, prawda? To był tak, dziewiętnasty. On był wtedy gdzieś na poziomie, no, ko 30 miejsca, gdzieś ko 40 była Magdalinę. Rozmawialiśmy o tym, że właśnie oni się napędzają na tym poziomie. Zobaczcie, jak minęły, minę, minęły dwa lata z, z niewielkim hakiem, co ta dziewczyna nam się liderka rankingu, w, polskiego rankingu WTA zmieniła, ale jak zmienił się poziom, na którym oni się ścigają...
2: Tak tak to już jest naprawdę oni już walczą o miejsca blisko pierwszej dziesiątki albo Iga nawet jest w pierwszej dziesiątce w tym momencie więc no to jest piękne tym bardziej, że oni są wciąż młodzi i mogą naprawdę Iga jest oczywiście młodsza od Huberta 4 lata a generalnie każdy z nich może te dobre 10 lat jeszcze pograć nawet dłużej czasami więc no to jest tylko piękne, że, że oni właśnie już są na wysokim poziomie i miejmy nadzieję, że to się będzie utrzymywać
1: dobra to czekamy teraz bo już mieli, mieliśmy jeden tydzień kiedy obydwoje byli rozstawieni z numerem jeden w turniejach singlowych U. teraz czekamy, aż obydwoje będą rozstawieni z numerem jeden w turnieju Wielkiego Szlema
0: i wygrają tak, jeszcze
2: co do ja, nie wiem, ja. Huberta. Co tak, tak. Do Iggy i Huberta, To jeszcze symboliczny był właśnie ten mecz, gdzie ona grała, e, ojej z kim ona grała w, w drugi swój mecz w, 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 w Ostrawie o, z e, tą. Z Rybakiną. E, ryba z Rybakiną, tak, z Rybakiną, a Hurka który grał te, e, dokładnie w tym samym czasie z Marejem, prawda? I oni te same I, wyniki tak, ta, 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 ta. w tym samym momencie, to było też takie ładne, symboliczne właśnie, że tam właśnie się dziennikarze z i tak ekscytowali, że to właśnie Polacy, tak, polscy tęsiści w tym samym momencie i że to taki ładny moment dla naszego tańca. No ładne, ładne, bardzo ładne nawet.
0: No to dobrze to Dominiku na koniec musimy podsumować naszą rozmowę sprzed paru tygodni, czyli nasze typy tak bo czeka, bo czekam, czeka na nas Jan Zieliński tak będziemy za chwilę dzwonili do uh -huh. Jana Zielińskiego, więc oczywiście cię serdecznie zapraszamy do słuchania, ale, uh -huh. ale musimy podsumować i powiedzieć, że nikomu z nas nie udało się trafić.
1: Przepraszam, ja w 50% No okej.
0: Okay, no. Twój Jokowicz, twój w cudzysłowie oczywiście, Dominiku, polek w finale. Ja tak. straciłem moją szansę stawiając na Zwieriewa, a u kobiet to chyba, żeśmy wszyscy przestrzelili. Tam be, bez szans na trafienie. Także także musimy się chyba poprawić.
2: E, nie, przy... u kobiet to zgadnąć nazwisko <laughs> zwycięzczyni, a skład finału nie, to było prawie niemożliwe. No. Nikt jednak, nie, nie wiem, żeby wiele osób stawiało, że taki będzie skład kobiecego finału.
0: A przypomnijmy, rozmawialiśmy, gdy. gdy po ćwierć finale. O, po finale, tak, Nie,
1: przed ćwierć po czwartej rundzie. Się, tak, po czwartej rundzie, tak, tak, czyli tak, została ósemka.
0: Została, została ósemka, wybieraliśmy tylko z ósemki panów, z ósemki kobiet i, i też nam się nie udało trafić, także właściwie chyba wszyscy w trójkę możemy posypać głowę popiołem i powiedzieć. Ja
1: tylko połowę.
0: No dobra, ty. Ty tylko tą lewą a my, my jedną i drugą Dominiku bardzo ci dziękujemy i oczywiście będziemy się słyszyli.
1: zapraszamy do słuchania Zap... będziemy, mamy mistrza na linii za chwilę
0: będziemy mieli za chwilę dziękuję mistrza na linii a, a my się już żegnamy i no, będzie, będziemy dzwonić będziemy dzwonić
1: do usłyszenia dziękujemy
2: pozdrawiam was i pozdrawiam słuchaczy Dziękuję.
0: No dobrze, no to już można powiedzieć... Ciekawy
1: dokąd w ogóle my dzwonimy w tej chwili, bo, to, bo do, do kogo to wiem, co ciekawe
0: dokąd. Słuchaj, no to oczywiście możemy... możemy... Mamy pierwsze pytanie, w zasadzie się tak, się Tak, sama, tak, słucham. Jana możemy się zapytać i, i to też trzeba... Bo do San Diego raczej nie leci. Zanim, zanim się z nim połączymy, to warto może dwa słowa o samym tenisiście powiedzieć, bo, bo Jan Zieliński, co możecie przeczytać na portalu tenisklub.pl na ostatniej konferencji prasowej w Mecu opowiadał, że oni Bertem się znają od 9 roku życia, grają bardzo dawno. Ja sam osobiście pamiętam jak jeździli na turnieje wielkoszlemowe. To był rok 2014, ale już chyba mamy Jana na linii. Janku, witam, witam. dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy. Gratulujemy Dziękuję mistrzowi bardzo. gry podwójnej turnieju Mozel Open. Jan Zieliński jest z nami. Bo Poczekaj, bo mnie,
1: bo, ja, ja mu, bo mówi, że musimy. Adam powiedział, że musimy przedstawić nam trochę naszego gościa co Ja tylko powiem tak, że o tej porze roku, czyli mówiąc o, 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 o tym tygodniu września, jaki mamy teraz, dwa lata temu był w rankingu deblowym 645. W zeszłym roku 218. Teraz jest 103. Gdzie ty będziesz, Janku, za, za rok?
3: ciężko mi to przewidzieć z takim progresem szczerze mówiąc ale no mam nadzieję, że jak najwyżej,
0: Najwyżej. no właśnie bo, bo ty jesteś 103 twój, taki powiedziałbym partner z którym najwięcej taki docelowy nie, tak no nie wiem nie wiem <laughs> czy docelowy nie, nie, nie chcemy ci tutaj go wciskać na kort na siłę ale no. Szymon Walków jest 105 i powiedz mi bo ja już gdzieś to się w przekazach medialnych pojawiało ale wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, że jest w tym trochę zasługi samego Huberta Hurkacza który który gra z wami teraz turnieje deblowe na zmianę w czasie gdy wy nie gracie razem.
3: No tak 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 to jest bardzo duża zasługa Huberta tak jak już wspominałem w poprzednich wywiadach my z Hubertem znamy się od małego i Szymon i ja. Jeździliśmy kiedyś po juniorskich turniejach po polskich turniejach, mistrzostwa Europy i wiele innych turniejów więc tutaj ta znajomość z Hubertem bardzo pomaga i jego, jego przyjacielskie gesty w postaci właśnie zapisywania się do turniejów czy to z Szymonem czy ze mną i umożliwianie nam startu w takich dużych turniejach jest no, no nie do opisania tak naprawdę no bo dla nas to jest bardzo duży, duży przeskok szczególnie punktowy No i tak jak widać po po ostatnim tygodniu w MEC, jaki zagraliśmy z Hubertem no skok nagle ze 119 miejsca na to trzecie które myślałem że będę bardzo długo przeskakiwał bo te różnice punktowe tam były rzeczywiście duże przez te zamrożone punkty aktualnie to udało mi się pokonać tak naprawdę jednym tygodniem z Hubertem i, i tutaj no, nieopisane zasługi też dla Huberta i na pewno pomaga nam jak tylko może no
1: ale czy ja dobrze rozumiem ten plan bo czy ja się no domyślam się ale no, mam nadzieję, że domyślam się dobrze, że Hubert będzie was ciągnął no powiedzmy kolokwialnie za uszy. Dotąd aż we dwóch z Szymonem będziecie w stanie kwalifikować się ze swoim rankingiem do turniejów, głównego cyklu ATP. Bo na razie to moglibyście grać na wrześ Challengery, prawda?
3: Tak, znaczy nam udało się w tym roku raz zagrać razem z, w, w drabinie, z Szymonem w głównej drobinie Szymonem w głównej Ale raz. No ale, no, ale to, tak. Ale
1: tak tak, tak. tak, tak, Do tego dojdziemy.
0: No. To,
3: proszę, a tak, tak, tak. No i będziemy się zapisywać dalej z Szymonem. No nie będziemy tutaj też huberta gdzieś tam że tak to powiem kolokwialnie wykorzystywać cały czas bo wiem, że tutaj kariera singlowa jest priorytetem ale gdy tylko Hubert będzie miał już tak to powiem czas energię i chęci no to, to to jak najbardziej czy Szymon czy ja będziemy korzystać z tego przywileju jakim jest właśnie zagranie z Hubertem no do tego czasu w którym będzie mi na tyle wystarczająco wysoki ranking żeby wchodzić bezpośrednio do takich turniejów i, i wtedy Wprowadzać się wzajemnie i mam nadzieję, że niedługo kolejnych zawodników, którzy będą mierzyć tak samo jak my, wchodzą w to turnie.
1: A ja powiem tak trochę teraz pół żartem, że w zasadzie to ty powinieneś być teraz wymarzonym partnerem deblowym dla, dla wielu tenisistów, bo tak, dwa starty w głównym cyklu do tej pory nie schodzisz poniżej finału.
3: No, cóż mogę powiedzieć? no Mam nadzieję, że będę trzymał taką Co za skuteczność,
1: formę. prawda? Co start, to finał.
3: Nie, nie, nie jest to. Że tak to powiem, jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, że akurat tak to się ułożyło. Gdzieś tam ten start, kształt odbył się troszkę szczęśliwie, ze względu na to, że Kamil dostał się na Igrzyska do, do Tokio. Wtem musiał się wycofać z gry podwójnej z Szymonem, co umożliwiło mi wejście w miejsce Kamila i złapanie się, właśnie w tym kacie, który był do, do turnieju Szwajcarii. bodajże byliśmy chyba ostatnią parą, która się załapała. No wykorzystaliśmy tą okazję najlepiej jak mogliśmy prawie bo przegrywając w finale tam wtedy ze szwajcarskim duetem No i, i pamiętam takie uczucie nie do smaku wtedy trochę trochę no pierwszy pierwszy ATP od razu w finał i, i tak sobie myślałem, że kiedy znajdzie ta następna szansa żeby wystąpić w ogóle w ATP a dopiero wystąpić w finale bo to była jednak szansa taka no niepowtarzalna która się nie powtarza co tydzień czy co dwa tygodnie. No tutaj proszę zagraliśmy z Hubertem, no i, i tytuł, więc no to była też dla mnie duża niespodzianka, więc dalej oswajam się z tymi emocjami i, i z tym wszystkim, co się dzieje.
1: A kiedy oswoiłeś się z, my, z myślą, że no z singlem trzeba dać sobie spokój, bo tak od roku w zasadzie nie grasz już w turniejach singlowych. Od półtora nie wygrałeś meczu, niezależnie od, 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 od poziomu, mówię o, oczywiście o tenisie zawodowym, nie, 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 nie o krajowym. Nie no, wygrałem
3: do... na challengerze na Majorce w tym roku.
1: A przepraszam bardzo. Oj, to coś. To...
3: Źle spojrzałeś, Artyla. No Ale raz. ale A raz. Nawet, <laughs> nawet, na, nawet muszę tutaj dodać, że występowałem w Warszawie też na challengerze. Przeszedłem eliminację. A i to,
1: e, przepraszam, ja, to, ja, to ja się muszę sprawdzić, bo ja, te, bo ja te notatki to mam z. z Poprzed z po kiedyś strzykiowaliśmy to... do, 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 do rozmowy yy, poprzednim razem i ona i one one się trochę zaktualizowała, ale to twoja wina.
3: No tak, no wtedy to byliśmy omówieni na rozmowę, jak się zaczynał No, no, no
1: właśnie, no właśnie, tak, tak. Ale ponieważ musiałeś grać, to jest, tego nie doszło, do tego nie doszło, doszło, nie doszło do skutku. Tak, tak, tak. A notatki tak. Przepi bezmyślnie przepisałem, przyznaję.
3: Nie ma problemu. Tylko mówię też żartobliwie, że właśnie udało mi się też wystąpić na Majorce w singlu, gdzie przegrałem w eliminacjach, ale dostałem się na Laki Luzera i tym samym chłopakiem co przegrałem w i wygrałem później po ponad 3 godzinnym pojedynku w single w turnieju głównym więc jakby gdzieś tam ten single czasami się pojawia w następnych tygodniach też miałem okazję się zapisywać między innymi w Szczecinie ale zrezygnowałem z tej opcji ze względu na to żeby skupić się bardziej na tym na tym deblu bo gdzieś tam to zmęczenie narastało przez ilość turniejów granych pod rząd no ale tutaj tak jak wcześniej wracając do pytania, kiedy podjąłem tę decyzję, myślę, że wtedy kiedy zacząłem się łapać na turnieje challengerowe z rankingu deblowego, udawało mi się wchodzić, gdzie to było mniej więcej około roku temu, tak naprawdę dokładnie rok temu, gdzie pierwszy raz się dostałem do turnieju głównego z Amerykaninem Hunter Z do turnieju w Rumunii, który od razu wygraliśmy. No i od tego czasu tak jak mówię, no zrezygnowałem z gry singlowej, bo bardzo ciężko się dostawać do eliminacji. Te mniejsze turnieje ITF, no nic nie dają w moim przypadku już deblowo, więc stwierdziłem, że, że jest to czas, żeby podjąć decyzję, skupić na grze podwójnej, która zdecydowanie lepiej wychodzi i mam zdecydowanie lepsze osiągnięcia w tej, w tej dziedzinie.
1: A cofnijmy się jeszcze bardziej w czasie, bo no przeszedłeś drogę jak na jak na polskiego tenisista, No można powiedzieć rzadką ale wcale nie taką wyjątkową bo można powiedzieć zalezykowałbym twierdzenie, że poszedłeś szlakiem Marcina Matkowskiego.
3: Tak tak ta decyzja była że mówimy o wyjeździe pochodzi... na studia
1: do Stanów
0: No właśnie tak, bo, tak. Bo, bo to jest taki wątek który w twojej biografii jest niezwykle ciekawy ja bym chciał żebyś w dwa zdania na ten temat powiedział bo, bo, bo wielu ludzi w Polsce postrzega ten tenis akademicki w Stanach jako właściwie już zakończenie profesjonalnej kariery jakbyś mógł dwa słowa o tym powiedzieć No bo ty przecież spędziłeś w Stanach parę lat i, a teraz wróciłeś i grasz tak. grasz wyczynowo w tenisa dalej. Uh -huh.
3: No jest to jeden z wielu stereotypów jakie mamy w w polskim tenisie czy nawet w polskim środowisku, który po prostu ludzie no niekoniecznie sprawdzają nawet bym musiał tak powiedzieć niestety bo patrząc na rankingi światowe i ludzie jak jakie jacy grają teraz na wielkich szlemach czy na największych trend, challengerach na świecie No to jest bardzo dużo ludzi z koledżu najbliższy przykład jaki mogę podać jest to Artur Lindernek, z którym grałem przeciwko w finale w metr dwa dni temu jest to chłopak z którym rywalizowałem na co dzień w mojej konferencji w koledżu który też był cztery lata w koledżu i teraz jest w pierwszej serce bodajże około 75 miejsca w rankingu singlowym, więc tych ludzi którzy przeszli tą drogę co ja jest bardzo dużo może nie na polskim podwórku dlatego dużo ludzi uważa, że jest to trochę zamknięcie drogi ale mamy przykład między innymi Marcina Matkowskiego mamy mój przykład i myślę, że ta droga staje się coraz bardziej popularna, myślę że też gdzieś tam po części dzięki mnie, bo próbuję ją jak najbardziej popularyzować, bo wiem, że otwiera bardzo dużo możliwości bardzo dużo kierunków dla młodych ludzi bardzo, bardzo wiele możliwości poznajesz wiele ludzi nie tylko zdobywasz ten nie tylko zdobywasz wykształcenie amerykańskie ale też jakby możliwości do treningów do rozwoju tenisowego i sportowego są no nieograniczone praktycznie No bo każdy praktycznie każda szkoła ma tych kortów od 12 14 do 20 24 wszędzie hale trzech czterech trenerów fizjoterapeuci profesjonalni trenerzy od przygotowania motorycznego siłownie dietetycy psycholodzy no tak naprawdę można tego wymieniać w nieskończoności. Jest to droga inna, niż do jakiej przywykliśmy w Polsce, ale nie uważam, że jest to kompletnie zamykanie kariery, bo tak naprawdę patrzymy teraz po średniej wieku w pierwszej setce, w pierwszej dwusetce, no to ludzie grają do 35, 38 w debla, do 40 roku życia i, i ta średnia wieku bardzo się przesuwa, więc tak naprawdę że tak to powiem, wyłączenie się z tego grania zawodowego na 2-3 lata kompletnie nie zamyka ci drogi a ja tak naprawdę otwiera ci tylko oczy na, na trochę inny świat zdobywasz trochę innego doświadczenia ogrywasz się z, no, z nieskończoną ilością zawodników w tym koledze bo rywalizujesz na co dzień co każdy weekend praktycznie grasz 2-3 mecze z różnymi zawodnikami co później bardzo się przekłada na grę zawodową bo tutaj też w każdym meczu występujesz przeciwko innym zawodnikom więc. Myślę, że bardzo dużo tutaj to daje i ja osobiście bardzo polecam tą drogę nie mówię, że to jest właściwa droga dla każdego ale warto rozważenia, patrząc też przez to jak
0: drogi finansowo jest, jest sport mhm. jakim jest tenis,
1: Janko, a gdyby nie udało ci się wrócić do tenisa to co, co byś z tych studiów wyniósł co, no to co, najpierw, co najpierw masz
0: chyba musimy się spytać no, jakie dla, to jest to dlatego no no dla,
1: do tego zmierzam co? No
0: czyli powiedz nam, do... gdzie, studi gdzie studiowałeś i co? I co? Studiowałem na
3: uczelni Uniwersytet w Georgia. To jest około godziny drogi nad Atlantą. To jest to największy publiczny uniwersytet w Georgii. Skończył mnie innymi ten uniwersytet John Isner, żeby też było wiadomo, kto kończył tenisowo takie uniwersytety. Kiedyś, dawno temu, kończył go też Michael Penfors, który był w pierwszej dziesiątce na świecie, był w finale Roland Garros. Więc wychodziło z nich wiele, dużo dobrych tenisistów, a w dzisiejszych czasach też. Nate Pasha, który też w okolicach pierwszej setki dobrowej się kręcił ostatnimi czasy zakończył karierę, ale też się kręcił w tych okolicach, jeżeli chodzi o naukę to skończyłem kierunek sports management, zarządzanie sportem i co mi to dało no bardzo dużo wiadomości w których, że tak to powiem cały czas są naokoło nas ale nie wiemy dokładnie jak one się odbywają między innymi organizowanie turniejów, organizowanie eventów, zarządzanie karierami, zarządzanie finansami, cała struktura komunikacji pomiędzy mediami, zawodnikami, ludźmi, jakby cała mentalność w tym wszystkim. To wszystko takie rozłożone dane statystyczne i takie otworzenie trochę oczu na to, co się dzieje naokoło nas, a czego nie do końca jesteśmy świadomi czasami, więc no, otworzyło mi to dużo, dużo kierunków, dużo bardzo znajomości, bardzo dużo osób poznałem podczas studiów w Stanach, mam do dzisiaj kontakty więc jeżeli zdecydowałbym się nagle na zakończenie kariery myślę, że mam bardzo dużo bramek tam otwartych dla przykładu mogę podać nawet to dzięki moim wynikom na koledżu uniwersyteckim tenisowym plus naukowym miałem bardzo dobre nie będę tutaj podawał sum szczegółowo ale bardzo dobre oferty pracy jako trener trener zawodnik Między innymi w Akademii MacKenroła w Nowym Jorku i, i takich różnych miejscach.
1: Przepraszam, ale ja muszę się cztery zdania yy, wcześniej. Przepraszam, czy my rozmawiamy z przyszłym prezesem Polskiego Związku Tunisowego?
0: To, to ja, tego, tego, tego nie mówię, to ja raczej sobie pomyślałem nie wybiegam aż tak daleko pomyślałem sobie Janku, że, że gdybyś rzeczywiście uznał, że, że już nie chce ci się grać w tenisa to czy Mariusz Fürstenberg czy Marcin Matkowski natychmiast yy, pewnie cię zakontraktują do współpracy przy przy turniejach które organizują w Polsce, bo, bo z... no, to, ale to, przy Janka to... znajomościach to już będzie pięćsetka. <śmiech> No, do tego do, nie, nie
3: mam zamiaru w najbliższym czasie kończyć kariery, ale w przyszłości mam plany też mieć swój turniej, mam przynajmniej taką nadzieję, że tak mi się potoczy kariera, że będę będę w stanie też organizować swój turniej i mieć ten przywilej taki jaki ma Mariusz Marcin i pomagać młodym adeptom tenisa w Polsce i na świecie
1: Janku, w tym w tym jeszcze trzymając się tego wątku czy skoro pokazałeś, że można że, że, kariera wcale nie jest skończona wprost przeciwnie została wzbogacona o elementy o które trudno jeździć jak się jeździ tylko z na turniej i zapominając o nauce ty jednak. Coś, coś to jest, znaczy coś, no bardzo wiele z tego skorzystałeś na tym wiezie do Stanów, a kariera no. przesadnie nie ucierpiała. czy Młodsi koledzy przychodzą, pytają o radę. Czy, już nie pytam, czy warto, bo jeśli przyjdą sprać o radę, to znaczy to wiedzą, że warto, ale jak to zrobić? Na co zwrócić tak. uwagę, tak? Mhm,
3: bardzo, bardzo często się spotykam z takimi pytaniami. Bardzo często teraz do wiadomości też jest sporo osób między innymi u mnie w moim klubie tenisowej tenis kozerki, którzy też się pytają o taką drogę i staram się zawsze pomagać zawsze podzielić swoim doświadczeniem pomóc w wiedzy jakie koleże czym się specjalizują na tyle tylko ile ja wiem bo też nie jestem w tej dziedzinie ekspertem są ludzie mądrzejsi ode mnie którzy bardziej się na tym znają. Ale jest to też długa droga, jeżeli chodzi o taką papierkową robotę, zapisywanie się na takie studia, więc też odsyłam do odpowiednich ludzi, którzy się tym zajmują. No i oni dalej kierują tym, ale tak jak mówię, że wszyscy, co się ze mną kontaktują i, i chcą jakby zapytać się o coś, to zawsze udzielam chętnie odpowiedzi i staram się pomóc na tyle, ile tylko mogę.
1: No dobra, to kończymy te studia, wracamy na kord, bo czas nam ucieka, a jakbym chciał na przykład się dowiedzieć, jakie masz plany na, na, przy, na przyszły rok i co by cię usatysfakcjonowało, gdyby ci zaproponowano z góry. Na przykład
0: nie, czy taki, w pierwszej 50.
1: Nie, ja bym ja, ja nie mówię o konkretnych numerach, ja bym dobra, powiedział o rankingu, który gwarantowałby udział w turnieju Wielkiego Szlema bez eliminacji
3: ale mówimy o końcowym rankingu na koniec roku przyszłego nie to już tak żeby, w ogóle
1: żeby chociażby się w przyszłym roku nawet no powiedzmy do tego ostatniego że czy żeby chyba znaczy żebyś do US Open załapać się bez potrzeby kombinowania z ten partner inny po prostu masz ranking taki że sobie dobierasz partnera którego chcesz czyli najlepiej się na walkowa.
3: Myślę, że taka sytuacja to dopiero ma miejsce kiedy jesteś w okolicach pierwszej trzydziestki dwudziestki na świecie dobierasz tego nie widzę przeciwwskazań bo bo wcześniej to, to zawsze jest kombinowanie zawsze jest tutaj a z tym ci się lepiej gra ale z tym się nie dostajesz ale z tym się dostaniesz to debel niestety na tym polega w dzisiejszych czasach że musisz jeżeli nie masz całego partnera z którym jesteś bardzo wysoko klasyfikowany albo grasz turnieje do których na pewno się dostajesz No to ta kombinacja się nie kończy więc tak naprawdę myślę, że przyszły rok będzie moim pierwszym rokiem w którym rzeczywiście będę mógł regularnie występować w turniejach ATP i wielkich szlemach mam nadzieję, że uda mi się wystąpić we wszystkich czterech wielkich szlemach, ale tak jak mówię no co przyniesie przyszły rok to zobaczymy będę miał bardzo dużo punktów do obrony praktycznie co tydzień więc tutaj tutaj na to na to nie czekam jakoś bardzo ale mając nadzieję, że będę występował na większych turniejach, będzie mi się łatwiej te punkty bronić i mam nadzieję, że będę tylko skakał w rankingu w miarę tak regularnie jak to robię w tym roku.
0: No dobrze No to powiem szczerze jak ten jak cię tak słucham to już studia nie poszły w, la, w las bo widzę zaplanowane wszystko jest bardzo dokładnie ale czy to znaczy, że, że, właściwie możemy powolutku już powiedzieć, że, że, razem z Szymonem jesteście takimi pełną gębą następcami, pary Matka Frytka jeszcze, ty,
1: jeszcze trochę i przeczytasz o sobie, że nasza eksportowa para deblowa.
3: No już takie artykuły gdzieś tam słyszałem ludzie tak mówili ale do, do osiągnięć Mariusza i Marcina jeszcze nam bardzo daleko No jest to to Mariusz między innymi jest moim trenerem. I tutaj, przed wyjazdem do turnieju do MES żartobliwie mi wysłał wiadomość, że grywał w MES poprzednio. Nie ma co tam za bardzo zwiedzać. Lepiej spojrzeć na listę zwycięzców z poprzednich lat, <laughs> mając na myśli to, że w 2014 roku on tam wygrywał. No ja mówię, że w takim razie przed turniejem nie mogę być gorszy. I no musiałem się dopisać do tej listy.
1: Ale <laughs> zobacz, jaki to, jaki to zbieg okoliczności? 14 czy to wtedy, kiedy wyście zdobywali medal mistrzostw Europy Juniorów?
3: Tak, i wygrywałem Igrzyska Olimpijskie. Zgier o właśnie,
1: tak, tak. Z Tajman, która, tak która też zrobiła ostatnio sporo zamieszania, narobiła.
0: No i, i tak, tu muszę, i tu muszę, ten... i tu muszę no. pozwolić ja sobie na, na małą dygresję, bo właśnie w 2014 roku miałem okazję was oglądać podczas juniorskiego występu na, Roland na Rolandzie Garosie. Byliście w trójkę razem z Kamilem i z Hubertem. I przyjechaliście mhm. z trenerem Kubą Ulczyńskim. Wtedy i pamiętam, że z trenerem Ulczyńskim sobie rozmawialiśmy podczas, już nie pamiętam, którego, którego waszego meczu, ale w każdym razie jakoś tak, żeśmy sobie analizowali poszczególne wasze występy i, i, i Kuba powiedział wtedy jedną znamienną rzecz, nie wiem czy tobie to mówił, ale powiedział to mnie. No to teraz Janek dowie ciebie. No właśnie, że, że Janek to jego zdaniem zrobi karierę w Debla. I, i nie wiem no. czy, nie wiem czy ci już no. to wtedy opowiadał też ale mnie to powiedział w 2014 roku. Znasie. W, to był to był przełom maja i czerwca.
3: No, od zawsze było gdzieś tam wiadomo, że ten tą smykałkę do debla mam większą niż do singla te wyniki singlowe nigdy nie były aż tak dobre jak zebla, e, patrząc po czasach juniorskich nawet e, i wcześniejszych no ale. Któż to mógł przewidzieć No jeżeli miałem gdzieś zrobić karierę to było bardziej prawdopodobne, że w debla Kuba mnie bardzo dobrze znał do dzisiaj się bardzo blisko trzymamy jest jednym z trenerów w akademii gdzie trenuje więc no co no przewidział, przewidział przyszłość kariery jeszcze wielkiej nie zrobiłem jeszcze wszystko przedane mam nadzieję stawiam pierwsze kroki w zawodowym turze i mam nadzieję, że oby z takimi sukcesami jak dotychczas
1: No proszę mi przypomnieć kto przed Jankiem był trzy razy z rzędu mistrzem Polski w deblu? Rok po roku.
0: Władysław Skonecki? Trochę dawno. No, ale ja tak. Nie czy... mam
1: Ja też nie, nie tak, mam ale, ale, ale wiem, że ty wygrałeś, bo to, to, bo to chyba się nie zmieniło od, 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 od czasu, kiedy robiłem notatki. Cztery w ogóle, trzy z rzędu.
3: Tak, i otwier <śmiech> oficjalnie otwieram. ja się. Oficjalnie otwieram listę zapisów, kto chce w przyszłym roku wygrać tytuł mistrza Polski, bo co roku zmieniam partnera.
0: A, no, proszę bardzo. czy robisz
1: casting na partnera teraz, tak? Czy my mamy jakąś tak. szansę, bo ja bym chciał być mistrzem Polski?
0: No to ja bym. Raz w życiu. Słuchaj, to powiem, ci, Jan... powiem ci powiem ci, Janku, to byłbym bardzo ostrożny, bo ja jednak Artura widziałem na korcie, w przeciwieństwie do ciebie. Ale
1: rozśmieszylibyśmy przeciwnik Tak, to tak.
0: A... No dobrze,
1: Znaczy przepraszam ja tu muszę mu, muszę muszę dowcip ten dowód, ale kiedyś niedawno ustaliłem, że połowa połowa sukcesów w deblu to jest wiedzieć jakiego partnera sobie dobrać i potem w porę krzyknąć ju.
0: <grym> dokładnie, dokładnie. <grym> Janek, to ja mam jeszcze tylko jedno pytanie związane też z twoimi występami deblowymi. Czy poza Szymonem, z którym grasz regularnie, poza Hubertem, z którym ostatnio występowałeś, czy jest jeszcze jakiś partner deblowy, z którym albo już grałeś, albo jeszcze nie grałeś, a chciałbyś zagrać, ale to jest taki twój wymarzony partner, który, że tak powiem, i yy, 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 chodzi mi o byś wskazał jakiegoś zawodnika nawet nie jeśli
1: w nawet jeśli on o tym jeszcze nie wie właśnie,
0: czy jest jest taki zawód,
3: pierwsza osoba która mi się nasuwa na myśl to ona jest tego świadoma i bardzo dobrze o tym wie i rozmawiamy o tym od wielu wielu lat i to jest jedna z naszych marzeń żeby wystąpić wspólnie z Kamilem na moim najbliższym przyjacielem na Wielkim szlemie kiedyś wspólnie więc czekamy aż któryś z nas jeszcze wyżej podskoczy, żeby mógł jednego czy drugiego wprowadzić do Wielkiego Szlema i zagrać go wspólnie czy to będzie właśnie z rankingów deblowych czy singlowych czy jakkolwiek ale no jakiegoś wymarzonego partnera z czołówki nie mam myślę że takim właśnie marzeniem kolejnym spełnieniem jest jest zagranie z Kamilem na Wielkim Szlemie bo znamy się też już 15, 16, 17 lat. Niezliczona ilość czasu. Codziennie rozmawiamy tak samo jak z Hubertem. I po prostu no, graliśmy te juniorskie wielkie ślemy razem. I, I mamy nadzieję, że pójdzie nam troszkę lepiej niż na juniorskich, bo tam nie wygraliśmy znaczy niestety.
1: W, w, mieliśmy w telewizji piłkarskiego, piłkarskiego pokera i trzech przyjaciół z boiska. Tu mamy trzech przyjaciół z kortu.
3: Dokładnie tak No i tak tak będziemy dalej to kontynuować dołącza do nas kater z młodszy, młodszych roczników, jest Szymon jest Karol jest nas wielu więc mam nadzieję, że w przyszłych latach przeniesiemy się z tych tak to powiem challengerów okręgówek do, do tych zawodowych startów i wszyscy razem będziemy towarzyszyć Hubertowi regularnie na ATP.
0: Jakby ktoś miał wątpliwości o jakim Karolu była mowa to oczywiście Karol Drzewiecki który też można tak, powiedzieć trochę, trochę was goni bo dzisiaj ma e, ranking 160 No tak to by bym
1: że to raczej chłopcy go przegonili bo on był on
0: no, no, był bym powiedział no już już byliście trochę trochę wyżej razem z Szymonem przed nim Janku bardzo, ci serdecznie dziękujemy, yy, trzymamy kciuki za kolejne starty życzymy wszystkiego najlepszego i... i dużo słońca w Australii No i i nie no i, osta i ostatnie pytanie jeszcze które powinno powiedzieć na samym początku bo Artur się zastanawiał właściwie gdzie my dzwonimy Czyli tak gdzie, właśnie gdzie ty gdzie jesteś ty <laughs>
3: Orléans, de Francji, pod Paryżem. Gramy razem z Szymonem turnie Challenge do 125 tysięcy tej rangi. Więc od to, to zaraz
0: zaraz sprawdzamy drabinkę turniejową i życzymy, że tak powiem połamania naki. Setki rakiet. za tydzień. Tak, życzymy setki za tydzień. Do usłyszenia. Ja dziękuję
3: bardzo za telefon i pozdrawiam.
0: dziękuję Do usłyszenia.
3: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A my, Arturze, się żegnamy. No tak, bo to do usłyszenia z Jankiem do usłyszenia, do usłyszenia z słuchaczami. Z słuchaczami za tydzień się spotykamy jak zwykle o 13, a o czym będziemy rozmawiali? Nie wiem, znowu może na Znowu może, może nam się złość. Jakiś turniej jak... wygra, No tak. właśnie, <laughs> trzeba będzie dzwonić. Także do usłyszenia. Dziękuję za tydzień się słyszymy.